0: Cuento y verás que contento, me voy a la cama y tengo lindas señas Cuéntame un cuento y verás que contento, me voy a la cama. Y pues ha llegado, ya saben, a esta hora, los martes, llega el momento de las historias, de las historias que nos cuenta Iván Fernández Amil. Algunas de ellas las van a poder encontrar en ese libro que lleva por título Historias de Galicia que nadie te había contado. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estamos? Hola, Maite.
1: Buenas tardes. Bueno,
0: estoy eh, verdaderamente sorprendida. La vasija donde Jesús convirtió el agua en vino está en la iglesia de Santa María de Cambre.
1: Sí, sí, eh, sorprendente, ¿no?
0: Sorprendente como mínimo. Mira, esta
1: historia eh, va a salir publicada en la segunda parte del libro, que sacaremos en unas semanas, con más con fotos, fotos que hice yo, además, de la, de la, de la, de la, de la vasija. Bueno, en fin, eh, a ver, este es un relato que transcurre entre la historia, la leyenda y la superstición. Pero comenzamos uh -huh. con un hecho real, real, ¿eh? En 1314, Jacques de Molay, bueno, no soy francés, no sé cómo se pronuncia, era el último gran maestro de la Orden del Temple y era quemado en la guerra en París ante sus acusadores, el Papa Clemente V y el rey Felipe IV. La tradición nos cuenta que antes de la disolución de los templarios, uno de ellos trajo a Galicia uno de los mayores tesoros de Jerusalén, uno de los recipientes en donde Jesucristo convirtió el agua en vino, una de las hirias de Caná. Anda. Eh, era una vasija en la que se, decía que se decía que tenía propiedades milagrosas y que está aquí al lado, como has dicho, en la iglesia de Cambre. Hoy tenemos una historia muy chula, muy chula. Eh, la iglesia románica de Santa María de Cambre fue construida como parte de un monasterio en el siglo XII... O sea, que es al menos medio siglo más antigua que la Catedral de Santiago. O es sea, una preciosidad,
0: por cierto. Espectacular. Si eh, algún oyente no la conoce y tiene la oportunidad, de verdad, que debería de pasarse? Preciosa,
1: preciosa. Entre las joyas que cobija pues esta, esta iglesia se encuentra en la milagrosa hidra de, Hidria de Jerusalén. Podemos verla según entramos a la izquierda, según entras en la entrada justito a la izquierda. ¿Pero qué es esta Hidria? A ver, el primer milagro que se le atribuye a Jesús ocurrió durante las bodas de Caná. Durante la celebración, pues se acabó el vino. Y Jesús ordenó que se daran de agua seis vasijas, que son las que se conocen como las hidrias. Uh -huh. Cuando se sacó el agua, lo hizo convertida en vino. Se dice que fueron los monjes benedictinos quienes la trajeron de Jerusalén. Otros dicen que fue un noble, Fernando Pérez de Traba. Y hay otros que cuentan que fueron los templarios, que posiblemente son los que tengan la razón, los que dicen que fueron los templarios. Lo que está 100% contrastado es que procede de Jerusalén porque tiene una inscripción en letras del siglo XII, está hecha de piedra calcárea, que no existe en Galicia y es típica de Palestina, y los detalles decorativos son idénticos a los que se hacían en Jerusalén. La Idria inicialmente, llegó a la iglesia de Santa María del Temple, que uh -huh. sabéis que está pues, enfrente del puente del Burgo, a pocos sí, kilómetros de Cambre, sí, sí. y cuando se disolvió en los templarios fue trasladada a Cambre. Hoy en día está bastante deteriorada, porque, como toda reliquia mágica, se decía que poseía la capacidad de curar enfermedades. Para ello había que hacer sonar nueve veces las campanas... Raspar la hilria y con el polvillo que se generaba, hacer una pasta. Esa pasta tenía supuestas propiedades curativas. Siglos de rascar, rascar y rascar, pues claro, la dejaron con su aspecto actual que está bastante deteriorado. La Pobrecilla, verdad, está, claro. Verdad, Hoy
0: sería que... impensable dejar rascar una. Totalmente, bueno, totalmente. pues una reliquia de esta categoría, sí, ¿no? Sí.
1: Eh, mira, hasta tal punto es considerado un, un tesoro que en el siglo XVII hubo un levantamiento popular para evitar que se llevasen la reliquia a la Catedral de Santiago, en el que tuvo que intervenir las fuerzas militares. Incluso hace nada, en 2012, hubo polémica otra vez, porque la hidra desapareció de la iglesia. Los vecinos, muchos vecinos, denunciaron a la policía la desaparición. Bueno, finalmente se aclaró que había sido un malentendido y que la pila había, porque la pila había sido cedida a una exposición en la ciudad de la cultura.
0: En ah, Santiago. bueno. O sea que bueno, nadie se la llevara, ¿no? Sabía que había camino de regreso.
1: Efectivamente. La, la de Cambre no es la única hidria de Caná conocida. Por toda Europa hay decenas, decenas, que dicen ser las auténticas. Si tenemos en cuenta que según la Biblia fueron seis las que se util... las que Jesús utilizó, las cuentas...
0: Estoy las... pensando yo, digo, no si son seis, no, no. y me dices que hay decenas, de cenas, a mí no me cuadra.
1: Hay una en Oviedo, que recuerda la misma... Bueno, en varios, en varios sitios en, en, en Europa, no entonces las cuentas no dan, pero bueno.
0: Pero la que tenemos en cambio es la auténtica. Bueno,
1: realmente no conocemos cuál es el origen de esta hidria pero resulta cuanto menos extraño, porque, a ver, pensemos, no, objetivamente, porque unos monjes, o un noble, o un grupo de caballeros templarios... Decidieron hacer un largo, complicado y muy peligroso camino desde Tierra Santa hasta Cambre, con una pieza de piedra que pesaba cien, que pesa cientos de kilos. A ver, ¿tuvo que existir un, un poderoso motivo? No sabemos cuál, pero podría ser que a lo mejor sea la real. No lo sabemos. Nunca lo sabremos, seguramente.
0: Nunca lo sabremos. Bueno, la cuestión es que la historia, o la, la, como tú bien dices, entre la historia y la leyenda,
1: efectivamente, nos efectivamente. dice que
0: y la, realmente la idria, que yo no sabía lo que era una idria. <risa> ¿eh? ahora ya lo sé, todos los días aprendemos cosas, señoras y señores, es una preciosidad. Es cierto que se ve muy deteriorada, sí, sí, sí. pero se ve que es un auténtico, sí, bueno, sí. pues que es una obra de, de muchísimo valor. Sí, 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 sí. Y,
1: bueno, y, pues... Un, un último apunte, y curioso apunte, sobre los templarios y lo del temple, ¿no? que, que tiene mucho que ver con Cambre. Con bueno, el y el burgo, temple, ¿no? Porque dices temple. que la
0: idea primero llegó al temple.
1: Efectivamente, sí, están muy vinculados con, con Cambre, con el burgo. Bueno, es una historia que también hay que investigar, ¿no? Eh, antes de morir en la hoguera, el gran maestro de los templarios, Jacques de Molay, que hablamos al principio de la historia, ¿Sí? volvió a negar todas las acusaciones por las que, bueno, lo estaban acusando. Y según cuenta la leyenda, lanzó una maldición a sus acusadores, a los que emplazó al castigo divino en el plazo de un año. Sorprendentemente, la maldición se cumplió. El Papa Clemente, Clemente V fallecería pocos meses después. Y el rey eh, Felipe IV eh, lo haría ese mismo año víctima de un accidente de caza. Sorprendente.
0: no quería ser cuidado, víctima eh. de una maldición de Jacques de Molay, cuidado, o eh, como, como se diga.
1: Efectivamente. Madre efectivamente. mía.
0: Bueno, pues ahí está la historia. Como decimos, si sí es verdad o no, nunca lo sabremos. No. Pero en principio se dice que la vasija donde Jesús convirtió el agua... En vino. Está en Cambre. Está en Cambre. Exacto. Ahí está esta historia maravillosa que nos ha traído de nuevo Iván Fernández Amil. ¿Será hasta el próximo martes, Iván? Por supuesto. Buena semana. Igualmente. Adiós, adiós señoras, adiós. señores. Nosotros también nos vamos. Siguen en la ventana, en la SER. Hasta mañana. Adiós.